0: 記事の内容や取材の経緯裏話などを同僚である記者が聞いていきます本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです今回は4七リポーターズの人気連載鉄道何これの筆者であるワシントン支局の大塚圭一郎デスクをゲストに迎え鉄道に関する話題の特別編の第6弾をお送りします今回のテーマは LRT 次世代型路面電車についてですワシントンとオンラインでつないでいます大塚さんよろしくお願いします
1: 大塚ですどうぞよろしくお願いいたします
0: えー、まず先月8月26日に宇都宮ライトレールが開業したんですけれども、はい、これにちなんで今日はその次世代型路面電車の話題をお送りしたいと思うんですが、まずはですね、はい、路面電車っていうのはあの、日本でも住んでる地域によって、なじみがある方とない方がかなり違いがあるのではないかと思うので、まず歴史について教えてください
1: 。はい、えー、路面電車っていうのは、もともと日本ではですね、はい、ものすごくたくさんの都市で走ってました、1932年、うん、まあつまりもう第二次世界大戦前には65都市で走っていて、うん、もう路線の長さは全体で延べおよそ1500キロあったとっいうことが国土交通省の調べで分かっていか
0: なり走ってたんですね。
1: もう路面電車大国というぐらいもうほぼ全国、通路らうらあったということですね、えー、まあしかし、ですねこれ第二次世界大戦後になりますと、はいえー、マイカーが普及しまして、うん、それで自動車による交通渋滞が問題化したんですよね。はい、で、これ本来ならばですね道路に先乗りしていたのは路面電車なのにはい、はい、なぜか、えー、後釜のです、ね、マイカーとかですね。こう優遇されて路面電車は邪魔者扱いされてしまうそして道路渋滞の原因を引き起こしているという風うに批判の的になってしまったん
0: ですよなるほど
1: まあこれ本来は本末転倒の話ではあるんですが、これは本当に嘆かわしいことではあったんですが、その結果、ボータリゼーションに追いやられるように、路面電車の廃止というのが相次いでしまいまして、特にこれが1950年代後半から1970年代にかけて、各地で活躍してきた路面電車がどんどんと消滅してしまいまして。これ2000年代の初めの時点ではですね、はい、もう先ほど1500キロに達していたとお話した路線の長さ200キロ程度までもう縮小していたんです
0: 、はい。すごくもう一気に減ってしまったんですね。モータリゼーションの波で。
1: <笑>もう本当に追いやられてですね、次々と各地で押しまれながら配線が相次いでしまったというのが。日本の路面電車の、はあえー、ちょっと前までの状況です。なる
0: ほど。いわゆるまあ軌道部分も車線にしてしまえばまた一車線増えるじゃないかみたいな感じでどんどん追いやられちゃったってことなんですね
1: 。あ、まさにおっしゃる通りです。うん、もうそうです。ですからもうその路面の走って道路を走ってるですね。その軌道部分をそのままこう埋めちゃってですね。はあ、アスファルトをにして道路にしたらそれだけ車線が2車線とか増えるんで、はい、渋滞が解消されるのではないかっていう本来だったらそこが路面電車のせ、まあ、先行してた区間にもかかわらず、ね、<笑>そこ追いられてしまうっていう、まあ、簡単に言えば路面電車の立場に立てばひさ、ね、<笑>しを貸してオムヤを取られるという状況だったとも言えるかもしれません。な
0: 東京もあの昔の映像を見ると、おでんがかなり、ねはい、いろんな渋谷とかも
1: なりろすね。おっしゃるとおりですね。もう銀座とかも走ってましたし、まさにあの今共同通信社の社屋ある新橋の方にもありますし、ね、あそうだったんですね,そうですね新宿も走ってましたし、もう本当都心部にはたくさんの路線が走ってたんですよね。それが今や荒川線だけになってしまう。そうですよね,ね
0: むしろ、なぜ荒川線は残ったんだろうと、逆
1: に。それは、ご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、あれは、あの。早稲田と三ノ輪橋の間を結んでますけども、専用、はい、軌道が長いんです
0: よね。確かにそうですね、そう言われると
1: 。えで,で、本当にもう路面を走ってる区間というとですね、まあ、特に。王子駅前と飛鳥山の間とかですね、本当、はいはい、一部に限られてまして。はいはいまあ道路渋滞の原因というふうにあんまり捉えられない区間をなるほどだから残ることできたんですよね。
0: なるほど首都圏以外の方だとご存知ないかもしれないですけど、もう一つ、東京にはい、はい、東急に世田谷線っていう路面電車ありますけど、あれもほぼ専用軌道ですもんす、ね、だから生き残ってるって
1: ことなんです、ね、あその通りですあの、まさに東急電鉄世田谷線もほ、はい、とんどが専用軌道っていう状況で、まあ、環状7号線と交差する若小屋線、そあそこはちょっと踏み切りになってて、渋滞の原因なのかなと思ますけど
0: 、ね、<笑>あそこでさえちょっと邪魔者扱いされつつある。
1: ままあ、まあちょそういう声はありますけど一応残ってはいいるということう
0: ですよねでその路面電車がなんか珍しく日本で初めて今回、はい、宇都宮は全線新設ということなんですけれどもそもそもこの LRT と呼ばれる次世代型路面電車っていうものはどういったものなんでしょうか
1: 。はい、えーこの今、さんおっっしゃった通りですね宇都宮ライトレールっていうのは、はいえー、LRT ていう方式ではですね全線新設した日本で初めての事例となりました、はいでまあ、もし路面電車の一部と捉えるのであればおよそ75年ぶりの<は>新規開業ということになりますね。うでこの LRT というのはです、ね、英語のです、ねはい、Light Rail Transit の頭文字の訳で<う>これよく日本では次世代型路面電車というふうに呼ばれますね。はい、でこれ一般の,この通勤用の鉄道車両に比べてです、ね、小型軽量の車両を使っていて、はいまあ、都市部ではです、ね、本当に路面電車と同じようにです、ね、自動車と併用する。軌道を走るんですところがですね、うん、土地があるこれ近郊区間行くと、はい、先ほど、まあ、あの専用軌道っていうところで出てきましたけれども、はい、LRT の車両だけが走るですねうん、うん、区間が結構ありましてそこではスピードアップして走ることができるってことが一般的にあります
0: 。ななるほどって
1: 、はい、
0: 結構北欧ととか,か環境に優しいいみたいな話と、はいイメージで聞くことがあったなと思うんですけど、あの、はい、やっぱヨーロッパとか欧米では導入されてる感じなんですか
1: ？あ、ものすごく活発です。うん、で、あのこれはヨーロッパももちろんそうですし、はい、あのアメリカではおよそ30都市圏で走ってますし、うん、カナダでも4都市圏で走ってます。うんうん
0: 、日本でこの LRT が注目を浴びるようになったのはいつぐらいからなんですか
1: ？はいやっぱりこれが大きかったのは旧富山ライトレール現在はです、ね、富山地方鉄道市内電車の一部かになっていますけれども、うんうん、これが2006年4月に開業したのがもう先行事例として注目を浴びました、
0: はい、これはどういうところをライトレールにしたん
1: でしょうか。この路線はでもともと JR 西日本の富山港線というローカル路線だったんですこれ走ってたのはですね富山駅と岩瀬浜駅の間で県庁、まあ、所,所在地の中は富山市内を走ってるんで本当は一等地のはずなんですけども、はい、JR 西日本の私元幹部に聞いたのは<笑>お荷物路線で赤字が垂れ流してるというそういう路線だったんですよ、ね。なるほどでこれを引き継いで LRT に転換して、はい、その際にですねあの路面電車が多いんですけれどもお年寄りや車いすの利用者も乗り降りしやすい床の低い車両に変えました、うん、で、それとですねあと途中駅を増やして運行頻度を高めたななるほどなるほほどどその結果はやっぱりですね利用しやすくなってですねはいそれであの乗降客数が飛躍的に伸びたということで、まあ、成功事例と受け止められました、ね
0: 、この低床式の車両って、ね、いろんな全国の所も路面電車にかなり導入されるようになりましたよね
1: 、はい、あおっしゃる通りです、あのこれも LRT と言われる路線に限らず、ですね、はい、普通の路面電車というふうに言われているところにもあのたくさん入っていますね。それで LRT とか路面電車とかに入っているそういう低床式車両っていうのは、はい、中には1両だけの、えー、伊予鉄道、松山市内電車のような例もあるんですけれども、はい、<笑>多くは、えーまあえー、車体がです、ね、あの2つとか3つとかが連結されているものが多いんですけれどもあれ実は業界の人たちは連結されてても1両ってい呼び出すんで
0: す、ね。はいへ
1: そうなんです。あの<え>いわゆるあの作っているメーカーとかは、えー、例えば車体がですね、三つぐらい。こう連結されてても、それだよ、一両一、例えば三両編成とかは呼ばない,い。呼ばないんです、ねただ。ええー、すごい違和感あるんですけどね。<笑>まあ新聞で書くときは、我々どうしてもそういうのを三両編成とか、一編成って書き換えちゃったりしますけどね。
0: えー、それはなかなか知りませんでした。共同通信、ひくりぽはまず宇都宮ライトレール、今回、新しく開業した路線について伺いたいんですけども、はい、まず、どこからどこを走ってるんでしょうか
1: これはですね、JR 東日本の東北新幹線、あと在来線とかと接続する宇都宮駅東口と、ですね、はいうん、あと、えー、ホンダのですね研究開発拠点があります、工業団地のですね、羽が高根沢工業団地というこちらは宇都宮市の隣の栃木県芳賀町になんですけどもその間の、えー、14.6 キロを結んでますでこれ結構なかなかあの宇都宮市長選とかのですねあの、はい、作るかどうかというのは争点になったようにですね大企業な事業でして事業費はですねおよそ億円がかかったす,、はい、す
0: ごい<笑>結構かか
1: ってますね。いやーやっぱりお金はかかるんですね、LRT っていうのは地下鉄なんかに比べては建設費が安いっていうのが売りなんですけど、はい、それでもやっぱり新規に作るうちはお金はかかるってこれやっぱり国としては、ですねあの、まあ、やっぱり環境に優しいっていう特性を持つ路面電車を普及させたい、はい、それでさらに、わ、え、り、ー、と栃木県っていうのは、ですねあの自動車の保有率が高くて、渋滞が問題化してるんですよね。なのであのやっぱりこの環境負荷を軽減させて、通勤・失脚をどんどんとこの LRT に移行したいっていう願いが強かったんで、うん、もうこの半分は国の補助金で賄ったってことですよ<ー>であとは、ですね宇都宮市や芳賀町、あと栃木県が負担をして、ですね大きい財政負担ではあるんですけれども、国がかなりバックアップした事例
0: 。なるほどもしご自分の住んでる地域に路面電車がないとなかなかなしみがないかと思うんですけれども、えー、この宇都宮ライトレールの場合、まあ、乗車するにはどんなふうにすればいいんですかね、はい
1: 、これが多少慣れるまで時間がかかるというふうに宇都宮ライトレールも考えているようなんですけれども、はいえー、いわゆるあの全国で使われている交通乗車 IC カードですね JR 東日本のスイカとかですね、はいえーまあ、JR 西日本のいこうかとなどを持っていれば、もう、えー、片側4つ扉がありますけれども、はい、どこからでも乗った時にそにカードをタッチして、降りる時にタッチすれば、<ー>もう乗り降りできてしまいま
0: すい,いですね、片側4つ、どの扉からでも大丈夫なんですね
1: 。という形ですね、それはいいことなんですけど、うんうん、問題なのか。はいじゃあちアイスイーカード持っていないよあるいはアイスイーカードちょっとチャージし忘れちゃったよという方が乗る場合にはやっぱり現金が必要なんですよね。ま
0: 、うん、まあそうなっちゃいますよ、ね、で現金例えばさっき話に出た東急世田谷線とかだとあの区間全部同じ料金だから170円持ってればいいみたいなこともできるんですけどす、ね、宇都宮ライトレールの場合は料金体系はどうなってるんですか
1: これが実はネックになっているところでして、はいえー、料金体系はですねなんと100大人の場合ですか150円から400円までいわゆるバス
0: ,ややバスみたいなイメージですかね一部のあの区間まさに,よっ
1: てあもにそうですあの、まあ、あの大都市なんかで,ですねあのバスなんかもこう料金、一額料金ありますけれども,も、ねえー、地方のバスだと確かに、皆さんおっしゃった通り。はいあのにによよってこう料金変わりますますすさにそそれれの仕組みなんでだから困るのがですねもしも現金しか持っていない人の場合どうするかっていう話です、はい、乗るときはいいんですあの整理券を停,車停留場で取ってですねそれで乗ればいいんですけれども降りるときにぴったりの金額がない場合はですね、はい、両替機でまず両替をしてですね例えば千円札だったら千円紙幣を崩してそれでぴったりのお金を運賃箱に入れないといけないんですよ。<笑>うんで、これ、まあ、あの、用意のいい方だとですね、はい、まあ、あらかじめ、えー、まあ、両替をして。乗るはい、はい、あるいは、手元に用意して乗るっていう場合もありますけれども。まあ、慣れてない方だと、なかなか運賃がすぐは頭の中に入ってないっていう場合もあるでしょうし、ね。そもそも、わからないですよ、ね。わからないです。ね距離によって変わる、ね。そういうことですよね。だから、あの、そういう方がですね、やっぱり乗る場合が最近多くて。はい、それで、しかも、なかなか、人気。がということで先着万台ということですね。はい。ええー、検査してるんですよね。<笑>そうするとなかなかってみようと。そうなんですよ。ええ、まあいいことなんですよ。もちろんいいことなんですけども、うん、そうするとなかなかこのお金を払える運転手さんのところまで行けないんですよ。よ、はい、で降りるとき初めてそこに行って、ええー、例えばお札を出してですね。すみませんいくらですかと聞いて、それでそれを了解して<笑>運賃箱で払うけど、どうしてもお金これ時間がかかる。はいはいはい。ということで今、ちょっと問題化してて、なんか20分、30分の遅れが起きたといった報道が今、地元から出ていますね
0: <笑>やっぱりじゃあ、住民の方とかが慣れるまでは、ちょっとそういう遅れもありがちかなって感じですかね
1: あのまさにあのその通りなんです。で、ダイヤもですね、はい、最初はそのように想定して<っ>、えー、宇都宮ライトレールは組んでいたんですけれども。はいそれでも追いつかないぐらいやっぱり遅れてしまって,て<笑>あのまて、あ、私はこのちょっと現金払いがネックになるんじゃないかっていうのをこの鉄道なにこれで書いたのは<あ>実は開業前のことだったんですけども、はいはい、こういうことを言うと後ずさしちゃうけど聞こえてしまったかもしれないですけど<あ>実はその危惧していたことがまさに起きているという,ようなことです、ねはい、そうなんで
0: す、まあかといってあれですよねやっぱりあのお年寄りとかにも使ってほしいということを考えると完全に。全部 IC でお願いしますっていうこともなかなか言いづらいんでしょうね
1: 。そうですね、まあ、日本政府もキャッシュレス化を進めたいということを言ってますし、はい、本当は時代の流れからいけばですね、まあ、IC カードあるいは将来的には QR コード読み取りなんかにもしてですねそれでやっぱりキャッシュレスで乗れるようにするのが流れだと思うのですが、おっしゃった通りですね。<笑>まあやっぱりお年寄りとかにも優しく乗れるっていうところが LRT の売りですから、現金払いの方もスムーズに乗れるような工夫が必要だと思います,す、ね。なるほど
0: 。あのでは一方で先ほどアメリカでもかなりのあの数の LRT が走ってらっしゃるっておっしゃってたんですけど、はいはい、アメリカの場合はこの運賃の乗車方式ってどういう形でやられてるんですか？
1: これがですね、まあ、簡単に言えば、はい、利用者が切符を自分で管理する方式の信用乗車方式というのが一般的です
0: 信用乗車方式
1: 、初めて聞きました、はい、これは、ですね切符をです、ね、あの持っているスマートフォンのアプリ、はい、あるいはこれ停留所に行くと、ですねクレジットカードなんかであの買える券売機があります。あこれらで、えーまあ、切符を買ってです、ね、乗車する前に必ずバリ r i t y という英語では言うんですけど、はい、有効化するんです、まあ、簡単に言えば<ー>昔の改札口があった時代には駅員さんが切符をパチンとハサミで、はいえー、入れまして、ねはい、というようなのを自分でするというふうに考えていただけるばいいかと思いますそれれさえすすばあの乗ることができますあ
0: スマートフォンのアプリでできるってこと本当にもう手元で有効化みたいな
1: はいそうです,そうです<ー>ボタンを押せばそれで,たあのそうですタッチす
0: れば信用調査方式っていうと逆にそんなに信用していいの、はい、っていう気もしてしまうんですがもしの不正乗車みたいなことをしたら、はい、どうなるんでしょうか、
1: はいそうですね、ではこれ一、一つの事例としてですね、私が住んでいるこのワシントン近郊のメリーランド州の最大の都市のボルテモアというところで、LRT が走っていまして、はい、ここの事例でちょっと一つ申し上げますと、90分以内、1>, 1時間半以内のですね、はい、LRT または路,路線バスの乗車にはですねこれ2ドルなんでは、まあ、日本円にして280円程度ですか、うんえー、が、えー、かかるんですねで、はいあの、もしそれを持っていなかった場合は、まああのさらにあの詳しく言うと、えー、この運輸当局のですね、はい、警察官が定期的でもないんですけども、ある一定の割合で回ってくることがあります、はあ、それで切符を見せてくださいって聞かれるんですよ
0: 車掌さんとかっていうことではなくて、警察が直接チェックしにくるんで
1: すね、はい、そ,そういうことなんですよ、うん、それであの見せたらあの持っていればいいんですけど、万が一、着せる、まあ、無賃乗車みたいなこともあった場合はですけど、これは50ドルなので7000円です、払うことになります。<笑>なので、まあ、先ほどお話した通り、運賃というのは、まあ、280円ですから、単純計算すると25倍のペナルティを払う、<ー>もう日本だとです、ね、よく3倍ルールってです、ねはいって、不、まあ、正乗車に対しては、通常の普通運賃の3倍を、うん、あの請求するってなってますけど、こちらは25倍取られる。すごいだからこれはあの必ず守らないと、痛い目に遭う,う、ね、なる罰
0: の重さでこう,うまくコントロールしているというか。きちんと
1: そうですそれでもあの不正乗車客はいるんですけど、<笑>まあ私も、ね、乗ってて、一度だけですけど、回ってきたことありまして、あ<ー>まあ私はその時一1日乗車券を持ってましたので、はい、あのその画面をアプリを見せたんですね。そしたら、割とさっといなくなりましたけど
0: 。あでも、そうやって大塚さんが乗っているタイミングでも、そういうふうな検察業務みたいなのに遭遇
1: することはあったんですね。あ,ありましたまあ,あと昔、私、ドイツのベルリンに行ったときりは地下鉄に乗りまして、これが信用乗車方式でやっぱり回ってきましたね
0: 。へえ、意外なむむ、むしろ日本の方が皆さん、交えながら信用乗車方式でも大丈夫なんじゃないかという気もしてきましたが、かといって、それもアプリとかを使いこなせない、なんか難しい点もあるんですかね。
1: まあそうですね、本当はだから私は、まあこれ、鉄道なりこれでも提案した通り、はい、やっぱり停留場に両替機を設置すれば、それだけでだいぶ事前に準備できると思ってるんですなるほど、なる
0: ほど、なるほど、あれ、そうですよね、混んでる車内で両替機にたどり着くのが一苦労っていうのは、ね
1: 、いやそうなんですよ。なのでででまあ千円札を例えば入れれてですね、はい、それでえとあこれは大体さっきお話した通りり、えー、150円から400円までの、えー、50円基盤ですから、えーまあ、例えばその両替機はですね、はい、1000、まあ、円入れたら500円と、100円玉4枚と50円玉2枚 2>、はい、出てくるとかですね、うん、いう方法でもいいと思うんですね、これ、ね、社内だとあともう一つネックなのはです、ね、はい、1000円札しか紙幣は対応してないんですよ。これもちょっと場合によっては光学式しか持ってない方もいらっしゃると思うので、はい、私はできれば2000円札を含めてです、ねはい、5000円札1万円札には少なくとも対応したりした両替機があったらいいんじゃないかと思っていままわ<笑>、はい
0: 、かりました残念ながらお時間が来てしまいましたので、えー、最後に私からお知らせです。鉄道のこんな話が聞きたいというリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグきくリポをつけてポストしてください公式インスタグラムへの書き込みもお待ちしていますアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックなど各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いしますでは大塚さんまた次のきくリポ特別編でもよろしくお願いいたしますありがとうございました
1: ありがとうございました
0: いかかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください「ハッシュタグきくりぽ」をつけたつぶやきや「きくりぽ」公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローも是非お願いします